0: کتاب همه میمیرند نوشته سیمون دوبوار ترجمه آقای مهدی صحابی چاپ هفته خانش از رامین کاری اختصاصی از گروه تلگرامی کاف کتاب صفحه 320، سد و ما را به خانه رساند و به آزمایشگار رفتم کاش هیچ وقت از آنجا بیرون نمیرفتم تنها در آنجا بود که دور از چهره های بشری موفق میشدم گاهی خودم را فراموش کنم. انصافاً به کشفیات حیرت آوری دست یافته بودند. هنگامی که به قاره کهنه پا گذاشتم با کمال تعجب دانستم زمینی که به خیال من در دل آسمان ساکن بود دور خودش و دور خورشید میچرخد. اللته اثر ترین پدیدها از قبیل رد و برق و رنگین کمان و جزر و مد را کشف کرده بودند. ثابت شده بود که هوا وزن دارد و می توانستند وزن آن را اندازگیری کنند. بر اثر اکتشافات آنان زمین هرچه کوچکتر، اما در عوض جهان بزرگتر و بزرگتر شده بود. آسمان انباشته از ستاره های تازه ای شده بود که ستاره شناسان با دوربین های خود به چشم دیده بودند. با استفاده از میکروسکوپ دنیای نامرئی به چشم آمده بود. در دل طبیعت نیروهای تازهی کشف شده بود که می رامشان کنند. با این همه احمق بودند اگر به آن کشفیات قره شدند زیرا هرگز موفق نمیشدند حرف آخر تاریخ را بدانند. به دلیل اینکه خودشان پیش از آن میمرند. اما من از کوشش های آنها بهره می بردم و همه چیز را می دانستم. روزی که کار علم به پایان می رسید باز من زنده بودم. آن همه کار را برای من کرده بودم. به انبیخ ها و شیشه ها و دستگاه های بی حرکت نگاه کردم. دستم را روی تکهی شیشه گذاشتم راحت زیر دستم افتاده بود تکهی شیشه مثل همه شیشه هایی بود که پانصد سال تمام دیده و لمس کرده بودم همه ی اشیاء دروبرم مثل همیشه ساکت و ساکن با این همه اگر روی آن شیشه را مالش میدادی نیروهای ناشناسی در سطح آن جمع می و در پس آن ظاهر آرام نیروهای مرموزی به جنبش در در برای هوایی که فرو میدادم و خاکی که لگت می کردم، رازی در خلجان بود. دنیایی سراسر نامرئی تازه تر و غیر تر از رویاهایم در پس جهان فهنهی که از آن خسته شده بودم، پنهان بود. در میان آن چهار دیوار بسته خود را آزادتر حس می کردم، تا در خیابانهای شهر که در آن هیچ خبری نبود، یا در دشتهای آمریکا که پایانی نداشت. روزی آن شکل‌ها و رنگ‌های کهنه‌ای که زندانیشان بودم از هم می‌پاشید. روزی آن آسمان تغییرناپذیر را که فصل‌ها در آن بی کم و کاس بازتاب می‌یافت از هم می‌دریدم. روزی موفق می‌شدم پشت آن دکور مجازی را که چشم انسان را می‌فریفت تماشا کنم. حتی به گمانم نمی‌رسید که چه چیزی را خواهم دید. دانستن اینکه چیز دیگری است برایم کافی بود شاید چیزی بود که نه به چشم می و نه شنیده میشد و نه لمس میشد. شاید آن وقت می فراموش کنم که چشمها و گوشها و دستهای ابدی دارم شاید سرانجام کس دیگری می شدم. رسوب سیاه رنگی ته قرق مانده بود بمپار با ریشخند گفت نشد گفتم نتیجه میگیریم که زغال هنوز ناخالصی داشته باید از سر شروع کرد گفت صد بار این کار را کردیم اما هیچ وقت با زغال واقعا خالص آزمایش نکردیم قر را برگرداندم و خاکستر را روی شیشه پهن کردم آیا آن خاکستر فقط بازمانده یک جسم خارجی بود یا اینکه زغال یک اسکلت معدنی داشت معلوم نبود گفتم باید این آزمایش را با الماس انجام داد بمپار شانه بالا انداخت و گفت چطور میشود الماس را سوزاند در گوشه آزمایشگاه آتش به نرمی زمزمه میکرد بیرون شب میشد نزدیک پنجره رفتم اولین ستاره ها پرده سرمه ای آسمان را سوراخ میکردند میشد آنها را شمرد میلیون‌ها و میلیون‌ها ستاره منتظر بودند تا از پس روشنای غروب سر بکشند. در پس آنها میلیون‌ها و میلیون‌ها ستاره دیگر وجود داشت که به چشمان ضعیف ما نمی‌آمد. اما همان ستاره‌های همیشگی پیش از همه روشن می‌شدند. از قرن‌ها پیش گنبد آسمان تغییری نکرده بود. از قرن‌ها پیش همان درخشش منجمد بالای سرم دیده می‌شد. به طرف میزی رفتم که بمپار میکروسکوپ را رویش گذاشته بود. میهمانان سالونها کم کم از راه می رسیدند. زنها خودشان را برای مجلس رقص می آراستن. در کاباره ها صدای خنده می پیچید. برای آنان شبی که شروع می شد منحصر به فرد بود و با دیگر شبها فرق داشت. سرم را به چشمی میکروسکوپ نزدیک کردم. غبار خاکستری را دیدم و ناگهان وزش تندبادی را که خوب میشناختم حس کردم به درون آزمایشگاه ساکت یورش می آورد ها را با خود می برد سقف بالای سرم را از جا میکند و زندگیم چون شعله چون فریادی به طرف آسمان پر میکشید آن را در قلبم حس کردم میسوخت از سینم بیرون میزد آن را در نوک انگشتانم حس میکردم حواسی بود در هم شکستم در افتادن خفه کردن در میکروسکوپ چنگ زدم و گفتم از اینجا برویم بیرون میخواهید بیرون بروید؟ بله با من بیا ترجیح میدهم برومون بخوابم گفتم زیادی میخوابی چاق میشوی سری تکان دادم و گفتم پیری چه چیز است؟ گفت ه وضع خودم را به وضع شما ترجیح میدهم گفتم خیلی خوب است که آدم بتواند از بدبختی خودش راضی باشد اما مگر در جوانی ها آدم بلند پروازی نبودی؟ با لبخندی گفت چیزی که به من قوت قلب می دهد این است که هیچ وقت به بدبختی شما نخواهم شد بالا را روی دوشم انداختم کلاهم را برداشتم و گفتم تشنم یک چیزی برایم بیاور. تشنه بودم در سر تا سر بدنم نیاز دردناکی را حس می کردم که نیاز به خوراک، آشامیدنی و یا زن نبود. لیوان را از دست بمپار گرفتم و یک جا سر کشیدم. اخ می کردم و آن را روی میز گذاشتم. گفتم علاقه تو به روش تجربی را درک می کنم. اگر کسی به من بگوید که هرگز نمی میرد بدون شک من هم سعی می کنم خودم او را آزمایش کنم. اما خواهش میکنم انقدر آرسنیک توی شراب من نریز و خرابش نکن گفت شکی نیست که تا حال باید صد بار مرده باشید گفتم خیالت راحت باشد نمیمیرم لبخندی برایش زدم خیلی خوب میتوانستم لبخندهایشان را تقلید کنم از این گذشته به زرر خودت هستم. از من بهتر دوستی نداری گفت شما هم بهتر از من کسی را ندارید. روانه خانه مادام دومونسن شدم. چرا دلم میخواست چهرهشان را ببینم؟ هیچ چیز از آنها نصیبم نمیشد. میدانستم. اما تحمل این را نداشتم. که زیر این آسمان آنها زندگی کنند. و من در گورم تنها باشم. مادام دومونسن کنار بخاری سرگرم سوزندوزی بود. دوستانش دور صندلی او حلقه زده بودند. هیچ چیز عوض نشده بود. ماریان دو فنجان فنجان‌های قهوه را دوره می‌گردان و ریشه با حالت رضایت احمقانه ای نگاهش می‌کرد. میخندیدند و حرف می‌زدند. در آن چند هفته هیچ کس متوجه غیبت من نشده بود. خشمگینانه با خود گفتم مجبورشان می‌کنم حضورم را حس کنند. نزدیک ماریان رفتم با راحتی پرسید قهوه میخواهید متشکرم احتیاجی به داروهای مخدر شما ندارم هرطور میل شماست میخندیدند و حرف میزدند خوشحال بودند از اینکه باهمند به زنده بودن و خوشبخت بودن خود اطمینان داشتند به هیچ وسیله نمیشد خلاف آن را به آنان قبولاند گفتم درباره همین آخرین گفتگویی که با هم داشتیم فکر کردید؟ با لبخندی گفت: نه، سعی می‌کنم هرچی کمتر درباره شما فکر کنم. می‌بینم که با لجاجت تمام سعی می‌کنید از من متنفر باشید. خیلی لجوجم. گفتم: من هم کمتر از شما نیستم. میگویان جلساتتان خیلی جالب است. پیشرفته ترین مسائل مطرح می شود و بر جسته ترین شخصیت های قرن دور شما جمع می شوند و دیگر به این سالن کهنه اعتنایی ندارند گفت می بخشید باید قهوه بدهم گفتم پس می روم و گپی با مادام دومونسون می زنم بفرمایید رفتم و به صندلی خانم صابخانه تکی دادم همیشه با خوشحالی از من استقبال می کرد از بدینتی من خوشش میآمد. در حالی که درباره آخرین شایعات دربار و شهر حرف میزدیم، چشمم به چشم ماریان افتاد. فورا نگاهش را برگرداند. خودش را به بیاعتنایی زد، اما می دانستم که نگران است. هیچ کی به او نداشتم، از من متنفر بود. اما در حقیقت آن کسی که دیگران دوست می یا از او متنفر بودند، من نبودم شخصیتی جلی بود که خودم نسبت به او کاملا بی بودم اما خودم چه احساسی را می توانستم در دیگران برانگیزم. به روزی به من گفته بود که نه خسیسم و نه بخشنده نه شجاع و نه سوست نه بدجنس و نه خوشغلب. در حقیقت هیچ نبودم ماریان را با نگاه دنبال کردم می رفت و می آمد راه رفتن بی و نجیبانش حالتی داشت که مرا خوش می آمد. انبوه گیسوان بلوطی روشنش از زیر ابر نازوک پودر دیده می شد. چهره ای داشت و چشمان آبیش می درخشید. نه هیچ کینهی به او نداشتم. اما دلم می بدانم آن آرامش نجیبانش در نامرادی چه حالتی پیدا می کند. گفتم؟ امشب اینجا خلوت هست. مادام دومونسون سر بلند کرد و نگاهی به دورو بر انداخت. برای اینکه هوا خوب نیست. این هم هست که دیگر کسی به بحث های خشک و خالی علاقه نشان نمی دهد سر همه برای سیاست درد می کند. صاحبخانه با لحن بزرگمنشانه گفت: « هرگز اجازه نمی دهم کسی در خانهنم بحث سیاسی بکند گفتم: حق با شماست، سالن سالن است، باشگاه که نیست، گوید جلسات شنبه مادمازل دو سنکلر چیزی از گرده همایی سیاسی کم ندارد. مادام دومونسون گفت، چه جلساتی؟ منظورتان چیست؟ گفتم، مگر خبر ندارید؟ چشمان کوچک نافذش را به چشمانم دوخ، گفت، خودتان خوب میدانید که خبر ندارم. ماریان شنبه ها مهمانی می دهد؟ از که؟ شش ماه است که در اتاقش جلسات پرشوری بر و پا می شود و سعیشان این است جامعه را خراب کنند و دوباره بسازند نیشخندی زد و گفت آها دختره آبزیر آب خراب کردن و دوباره ساختن جامعه باید کار جالبی باشد دوباره سر خود را به سوزندوزی گرم کرد او را به حال خود گذاشتم و به راه افتادم. ریش کوچولو که در حال گفتگوی پرشوری با ماریان بود به طرفم آمد. گفت: کار رزیلانه ای کردید. لبخندی زدم. دهانی بزرگ و چشمانی ورجهیده داشت. با آنکه واقعا خشمگین بود، حالت بزرگمنشانه ای که به خود میداد، ظاهر ساده لحانش را تشدید میکرد. بیننده را به خنده با می داشت. گفت: به خاطر این کارتان باید به من جوابگو باشید. همچنان می خندیدم تحریک هم کند نمیدانست آبرویی نداشتم که از آن دفاع کنم خشمی حس نمیکردم که فرو بنشم. هیچ چیز هم مانع از آن نمیشد که به او سیلی بزنم با او گلاویز شوم به زمینش بیاندازم در بند هیچ کدام از قراردادهایشان نبودم. اگر می تا چه اندازه در مقایسه با آنان آزادم تازه آن وقت بود که باید به راستی از من می ترسیدن. گفت نخندید گیت شده بود پیشبینی نمی کرد که وضع به آن صورت درآید غرور و شهامتی که به خود داده بود برای مقابله با لبخندهای من کفایت نمی کرد گفتم اینقدر برای مردن عجله دارید گفت عجله دارم زمین را از وجود شما پاک کنم چنان هیجان زده بود که هنوز متوجه نمیشد مرگی که با آن به مبارزه برخواسته بود به سراغ خودش میرفت با این همه کافی بود که من دهان باز کنم. گفتم می خواهید که برای ساعت پنج در دروازه پاسی قرار بگذاریم دو نفر شاهد هم با خودتان بیاورید فکر می کنم پزشک لازم نباشد چون من کسی را زخمی نمی کنم درجا می کشم گفت ساعت پنج دروازه پاسی در سالن به راه افتاد چند کلمه‌ای به ماریان دو سنکلر گفت و به طرف در رفت در آستانه در ایستاد نگاهی به ماریان انداخ فکر می کرد شاید برای آخرین بار می بینمش یک لحظه پیشتر سی یا چهل سال مجال زندگی داشت و ناگهان برایش یک شب بیشتر نمانده بود بیرون رفت خودم را به ماریان رساندم از او پرسیدم به ریشه علاقه من دید دو دل بود دلش میخواست با خشم تمام نفرتش را به من نشان دهد اما در عین حال مایل بود بداند چه میخواهم به او بگویم گفت به همه دوستانم علاقه مندم لحنش به شدت سرد بود اما از برای ظاهر بی پیدا بود که بسیار کنجکاو شده است به شما گفت که قرار است با هم دوئل کنیم؟ نه در زندگی یازده بار دوئل کردم و هر بار هم طرفم رو کشتم خون به چهرهش دوید میتوانست هیکل زیبایش را شق و رق نگه دارد حالت چشم ها و حرکت لبهایش را مهار کند اما نمیتوان سرخ نشود و در این حالت بسیار جوان و شکننده جلوه میکرد گفت بچه است چطور میتوانید یک بچه را بکشید غافلگیرانه پرسیدم دوستش دارید به شما مربوط هست؟ اگر دوستش دارید کاری میکنم که صدمه نبیند با تشویش نگاهم کرد میکوشید حدس بزند چه کلمه ریشه را نجات خواهد داد و چه کلمه ای به قیمت جانش تمام خواهد شد با صدایی لرزان گفت عاشقش نیستم اما به شدت به او علاقه دارم خواهش میکنم کارش نداشته باشید در آن صورت مرا دوست خودتان میدانید؟ امیغن سپاسگزارتان خواهم بود چطور این را اثبات میکنید؟ با شما مثل یک دوست رفتار خواهم کرد در خانه هرشنبه هر شنبه به رویتان باز خواهد بود به خنده افتادم گفتم میترسم که دیگر شنبه ها در خانه تان به روی هیچ کس باز نشود به نظر نمی رسد که مادام دومونسون از جلسات شما چندان خوشش بیاید دوباره سرخ شد و با نوعی حیرت برندازم کرد گفت دلم به حالتان می سوزد واقعا میسوزد. لحنه نش چنان صادقانه بود که دیگر نتوانستم. در جوابش چیزی بگویم. برجا میخکوب شدم. آیا در ورای شبه من هنوز کسی وجود داشت؟ کسی که قلب زنده ای داشته باشد؟ به نظر میرسید که آن گفته او در من، در خود من، اثر گذاشته است. نگاهش تا عمق وجودم رخنه کرده بود. در پس آن لب... لباس بدلی و نقاب در پس آن زرهی که قرن زندگی آن را قالب تنم کرده بود، من هنوز وجود داشتم. خودم بودم. موجود رقتانگیزی که از نیش زدن های حقیرانه لذت می برد. برای من بود که او احساس ترحوم می کرد. منی که نمی چه کسی هستم؟ گوش کنید؟ رفت و تازه چه می توانستم به او بگویم؟ چه حرف راستی می توانست از من بشنود؟ یک چیز واقعیت داشت. موجب شده بودم که از آن خانه ترد شود و او برایم احساس ترحم می کرد. اما برای عذرخواهی از, از او هرچه می گفتم به همان اندازه ستتیجه جویییم با او جز دروغ چیز دیگری نبود. از در بیرون رفتم. شب محتابی خنک و خوشی بود. در خیابانها پرنده پر نمیزد. مردم راحت و آسوده در خانه نشسته بودند. من در هیچ جا خودم را در خانه خودم حس نمی‌کردم. محل اقامتم هرگز خانه نبود. اردو بود. آن قرن قرن من نبود. و زندگی بیهوده‌ای که در وجودم تداوم می به من تعلق نداشت. از کوچه پیچیدم، و به کناره رود رسیدم چشمم به آستانه کلیسای بزرگ و ستونهای پهلویش افتاد و مجسمه هایش که به صورت دسته از بالای بام پایین میآمد. رودخانه سرد و سیاه از میان دیواره پوشیده از پیچک جریان داشت در ته آب های آن قرص ماه نشسته بود راه میرفتم و ماه پا به پای من پیش میرفت. وجود نفرت انگیزش در ته آب و ته آسمان همیشه حاضر بود از 500 سال پیش مرا دنبال میکرد و با نگاه یخ زدهش همه چیز را به شکل یخ در میآورد. به دیواره سنگی تکی دادم نمای خشک و سنگین کلیسا در روشنایی مرده ایستاده بود مثل من تنها و غیر انسانی بود همه آن انسان‌های برمان روزی می‌میردند و من و او سرپا میماندی، ماندی. فکر کردم روزی این کلیسا هم ویران می شود. به جای آن چیزی جز تلی از سنگ باقی نمی ماند. روزی از آن هیچ اثری دیده نخواهد شد. و ماه در آسمان همچنان خواهد درخشید و من هنوز زنده خواهم بود. رودخانه را دنبال کردم. شاید در همان لحظه ریشه ماه را نگاه می کرد. ماه و ستاره ها را نگاه می کرد و با خود می برای آخرین بار می بینمشان. تک تک لبخند های ماریان دو سینکلر را به یاد می آورد و از خود می پرسید راستی برای آخرین بار دیدمش با ترس و امید و بیتابی سهر را انتظار می کشید من هم اگر مردنی بودم آن شب برایم شبی بی بود و دلم را به تپش در می آورد. آن روشنایی آسمان به نظرم شبه مرگ میرسید. مرگی که به من اشاره میکرد و در دور دست های کناره تاریک رود منتظرم بود. اما نه. برای من هیچ اتفاقی نمی افتاد. آن دوئل بازی بیش نبود. آن شب برای من همان شب همیشگی توهی از شادی و رنج بود. که در آن هیچ اتفاقی نمی افتاد. یک شب تنها. یک روز تنها که تا ابد تکرار می شود. آسمان سفید می که به دروازه پاسی رسیدم روی پشتهی نشستم در درونم صدایی می دلم به حالتان می سوزد. حق با او بود چه رقتانگیز بود آن موجودی که روی پشته نشسته بود و لحظه ارتکاب قتل احمقانه را انتظار میکشید شهرهایی سوخته بود ارتش های را کشته بودن امپراتوری بزرگی به دست من به وجود آمده و فرو ریخته بود و من توهی و احمق آنجا نشسته بودم و میخواستم مردی را برای سرگرمی بکشم قتلی که برای خودم نه خطری داشت و نه لذتی چه کسی از من رقتانگیزتر بود آخرین ستاره خاموش شده بود که چشمم به ریشه افتاد که به طرفم میامد آهسته می آمد و پاهایش را که از شبنم خیز شده بود نگاه میکرد و ناگهان به یاد ساعتی در زمانهای گذشته افتادم که فکر میکردم برای همیشه از خاطرم محو شده باشد شانزده سالم بود و در یک صبح محالود سوار اسبم بودم و نیزهای به دست داشتم زره جنوایی ها در روشنایی سحر برق میزد. میترسیدم و چون میترسیدم روشنایی به نظرم شیرینتر و شبنم از هر صبح دیگری تازه تر می رسید صدایی در درونم می گفت شجا باش هرگز هیچ کس با لحنی آنچنان سرشار دوستی و محبت با من حرف نزده بود آن صدا خاموش شده بود ترابطه آن صبحها فراموش شده بود دیگر نه ترس را می و نه شهامت را بلند شدم ریشه شمشیری را به طرفم دراز کرد در پیرامون او سهر برای آخرین بار سر می زد. بوی خونک زمین برای آخرین بار به هوا می رفت آماده مردم بود و همه زندگیش را روی قلبش می فشرد گفتم نه همچنان شمشیر را به طرفم گرفته بود اما من از جا نمی خوردم دستم بالا نمی آمد. نه دوئل نخواهم کرد به دو نفری نگاه کردم که پشت سر ریشه می آمدم. گفتم دوئل نمی کنم. شما شاهد باشید ریشه پرسید چرا نگران و سرخورده به نظر می رسید. گفتم میلی به مبارزه ندارم ترجیح می دهم از شما عذرخواهی کنم با تعجب گفت اما بدیهی است که از من نمی ترسید. گفتم باز هم میگویم که مایلم از شما عذرخواهی کنم گیج و دست و پا گم کرده روبرویم هم ایستاد. همه شهامتش روی دستش مانده بود و به دردی نمی خورد. همانطور که نفرت و خشم و حسادت من هم ای نداشت. برای یک لحظه او هم مثل من زیر آسمان گم شده بود. از زندگی خود جدا شده. دوباره به بطن زندگی پرتاب شده بود و نمیدانست خودش را چه کند. به او پشت کردم و به سرعت به طرف جاده رفتم. در دوردست خروسی خواند نوک چوب دستم را در لانه مورچه فرو بردم و به راست و چپ چرخاندم همه سیاه و یک شکل از لانه بیرون ریختند هزاران مورچه بودن هزاران بار تکرار یک مورچه بودند آن تله بزرگ را که سرشار از جنب و جوش زندگی بود و حتی خوار و خاشاکش هم جاندار جلبه می کرد در عرض 20 سال در ته باغ خانه‌ی هم ساخته بودم. به هر طرف میدویدند، دویدنشان بی نظم تر از جوشش هایی بود که در آتش داخل قرب به وجود می‌آمد. با این همه کاروبار خود را با سرسختی و پیگیری دنبال میکردند. آیا در میانشان مورچه‌های زرنگ و تنبل و کودن و جدی هم وجود داشت یا اینکه همه با همون شور و شوق احمقانه کار می‌کردند؟ دلم میخواست تک تکشان را با نگاه دنبال کنم. اما در میان آن حالت دهشتناک گمشان میکردم. باید به کمر هر کدامشان نوارهای سرخ و زرد و سبز و چیز بیزدم. میبستند. بمپار گفت نکند امیدوارید زبانشان را یاد بگیرید. سر بلند کردم. یک روز خوش ماه جوان بود، عطر زیزفونها هوای بلرم را می ام بمپار گل سرخی در دست داشت لبخند میزد با غرور گفت خودم به وجودش آوردم گفتم شبیه همه گلهای سرخ دیگر است شانه بالا انداخت و گفت چشم بسیرت ندارید رفت از زمانی که در کرسی ساکن شده بودیم اوقات فراغت خود را به پیوند زدن و پرورش بودتهای گل سرخ می گذراند. دوباره به جنب و جوش مرچه نگاه کردم اما دیگر علاقه ای به آنها نداشتم کوره مخصوصی را سفارش داده بودم و در داخل آن الماسی در ته یک بودته طلا در حال سوختن بود اما به آن هم دیگر علاقه ای نداشتم می دانستم که تا چند سال دیگر هم بچه مدرسهی رازه اجسام ساده و مرکب را خواهد دانست. هر قد دلم میخواست وقت داشتم. به پشت خوابیدم، دست و پایم را کشیدم و به آسمان خیره شدم. برای من هم آسمان همچون روزهای خوش کارمونا آبی بود. من هم بوی گل سرخ ها و زیزفون را حس می کردم. با این همه باز آن بهار از دستم میرفت بیا که در آن زندگی کرده باشم گل سرخ تازه‌ای به دنیا آمده بود چمنزارها پوشیده از برفی بود که از درختان بادام می‌بارید و من در همه جا بیگانه بودم آن فصل به گل نشسته را چون جنازه‌ای طی کردم. آقا دوباره بمبار جلویم ایستاده بود خانومی آمده میخواهد با شما صحبت کند. با کاللسی از پاریس آمده و با شخص شما کار دارد. با تعجب پرسیدم خانوم؟ بلند شدم. لباس هایم را تکاندم و به طرف خانه رفتم. شاید بتوانم یک ساعتی مشغول باشم. ماریان دو سکلر را دیدم که روی صندلی حصیری در سایه زیسفون بلندی نشسته بود. پیراهنی از کتان با راه راه بنفش روشن پوشیده بود و موهای پودر نزدش حلقه حلقه روی شانههایش هایش میریخ سر سرخم کردم و گفتم چه عجب مزاحمتان نیستم؟ اختیار دارید؟ آهنگ صدایش را از یاد نبرده بودم دلم به حالتان میسوزد این چند کلمه را به زبان آورده بود و شبه من به صورت مردی از گوشت و خون در آمده بود و حال همین مرد پست و جنایتکار روبروی او نشسته بود چشمانش نشان از چه داشت نفرت تحقیر یا ترحم دوباره به من به خود من خیره شده بود و نگاهش قلبم را سرشار از شرم ساری و تشویش کرد سر برگرداند و گفت چه بوغ قشنگی از زندگی در این منطقه روستایی خوشتان می آید بیشتر از همه از این خوشم می آید که از پاریس دورم چند لحظه سکوت شد و بعد او با لحنی تردیدآمیز گفت مدت ها بود که میخواستم شما را ببینم میخواستم به خاطر نجات جان ریشه ازتان تشکر کنم گفتم لازم نیست تشکر کنید این کار را به خاطر شما نکردم. گفت فرقی نمی کند به هر حال کار بزرگبارانه کردید. ناراحت بودم از اینکه او هم گول شخصیت غریبی را خورده باشد که به خاطر اعمالم به من نسبت می دادم. با لبخندی گفت فکر می کنم هر بار که کار خوبی ازتان سر میزند سعی می کنید برایش دلایل بدی پیدا کنید. پرسیدم؟ فکر میکنید کاری که با شما کردم و پیش مادام دومونسون ازتان بدگویی کردم دلایل خوبی داشت؟ با راحتی گفت نمیگویم که کارهای رزیلانه هم از دستتان بر نمیآید. درمانده نگاهش کردم. از زمانی که در سالن مادام دومونسون بود بسیار جوان تر جلبه میکرد و به نظرم زیباتر هم میرسید. دنبال چه آمده بود؟ از من کینهای به دل ندارید؟ شادمانه گفت نه با آن کارتان خدمتی به من کردید نمیخواستم که همه عمرم را برده آن پیرزن خودخواه باشم گفتم پس خوب شد چون تا اندازهی خودم را سرزنش میکردم اشتباه میکردید الان زندگی خیلی جالبتری دارم لحنش تحمایهی ستیز جویانه داشت با حالت خشکی پرسیدم حالا برای این آمده که افوام را ابلاغ کنید؟ سری تکان داد و گفت آمدم طرحی را با شما در میان بگذارم طرح مدت هاست که من و دوستانم میخواهیم یک دانشگاه آزاد برای جبران کمبودهای نظام آموزشی رسمی ایجاد کنیم معتقدیم که گسترش روحیه علمی تأثیر بزرگی بر پیشرفت سیاسی و اجتماعی کشور میگذارد با لحنی خجولانه حرف میزد. گفته هایش را قطع کرد و دفترچه ای را که در دست به من داد. گفت: همه نظریاتمان در این جزوه نوشته شده. جزوه را گرفتم و باز کردم. مطلب با توضیح مفصلی درباره امتیازات روش تجربی و پیامدهای اخلاقی و سیاسی ناشی از گسترش این روش شروع میشد. بعد برنامه کار دانشگاه پیشنهادی آمده بود در پایان ای بود که در چند صفحه با لحنی محکم و پرشور فرا رسیدن دنیایی بهتر را نوید می داد جزوه را روی زانویم هم گذاشت و پرسیدم نوشته شماست لبخندی خجلتامی زد و گفت بله گفتم آرمان ستای است. آرمان کافی نیست به همکار و پول احتیاج داریم. پول خیلی زیاد. به خنده افتادم. پرسیدم آمده اید از من پول بگیرید؟ بله. اعانه جمع می کنیم. امیدوارم که شما اولین نفری باشید که به ما کمک می کنید. از این بالاتر امید این است که یک کرسی شیمی دانشگاه را قبول کنید. چند لحظه سکوت شد. گفتم چطور شد که به فکر من افتادید؟ گفت خیلی ثروتمندید دانشمند بزرگی هم هستید همه درباره تجربیاتتان در مورد زغال حرف میزنند گفتم اما شما مرا میشناسید اغلب ازم خورده گرفته اید که از انسان ها متنفرم چطور به فکرتان رسید که ممکن است به شما کمک کنم چهرش براف روخته شد چشمانش درخشید گفت به این خاطر که نمی شناسمتان ممکن است پیشنهادم را نپذیرید اما این امکان هم وجود دارد که قبول کنید دارم شانسم را آزمایش می کنم. گفتم برای چه قبول کنم برای جبران بدی که در حقتان کرده‌ام با حالت خشکی گفت گفتم که هیچ بدی در حق من نکرده اید پس برای اینکه به شما خوبی کرده باشم نه فقط به خاطر پیشرفت علم و بشریت علاقه من به علم فقط به این خاطر است که غیر انسانی است با خشمی ناگهانی گفت نمیدانم به چه حقی از انسانها ها متنفرید ثروتمندید آزاد و دانشمندید و هر کاری که دلتان بخواهد می میکنید اکثر مردم بدبخت و ناآگاهند و برای یک لغمه نان محکوم به کاری هستند که هیچ لحظاتی برایشان ندارد و شما هرگز سعی نکرده که کمکشان کنید آنها باید از شما متنفر باشند لحن چنان پرشوری داشت که دلم میخواست از خودم دفاع کنم اما چطور میتوانستم حقیقت را بگویم گفتم فکر میکنم که در ته دلم با آنها قبطه میخورم شما برای اینکه زندگی میکنند و من سالهای سال است که نتوانستم خودم را زنده حس کنم حیدان زده گفت آه می دانستم که خیلی از زندگیتان نرازید یک باره بلند شدم گفتم بیایید در این باغی که به نظرتان قشنگ آمده قدمی بزنیم با کمال میل بازویم را گرفت و کنار جویی که ماهیهای های تلایی در آن شنا می به راه افتادیم حتی در این روز به این قشنگی باز خودتان را زنده حس نمی کنید؟ با نوک انگشت یکی از گل سرخهای را که بمپار پرورش داده بود نوازش کرد پرسید از هیچ کدام از اینها خوشتان نمی آید؟ گل را کندم و به او دادم گفتم خوشم می آید که روی سینه شما باشد لبخندی زد و مدتی دراز گل را بو کرد گفتم با شما حرف می زند نه؟ چه می گوید؟ شادمانه گفت: « میگوید زندگی خیلی خوب است. گفتم: به من که چیزی نمیگوید برای من چیزها زبان ندارند. به گل سرخ که رنگش به زعفرانی میزد خیره شدم. اما در زندگیم بیش از اندازه گل بیش از اندازه بهار دیده بودم. گفت: برای این است که گوش دادن به آنها را بلد نیستید. چند قدمی در سکوت راه رفتیم. درختها و گلها را تماشا می کرد. همین که نگاهش از من برمیگشت حس می کردم زندگی ترکم می کند. گفتم خیلی دلم می خواهد بدانم درباره من چه فکر می کنید. از اتان خیلی بدم میآمد. چطور شد که نظرتان برگشت؟ رفتارتان با ریشه چشم را باز کرد شانه انداختم و گفتم برای من یک بازی ساده بود فکر نمی کردم توانایی این نا بازی ها را داشته باشید حس می کردم گول مرا خورده است خجالت می کشیدم. اما توضیح آن وز غیر ممکن بود گفتم اشتباه می کنید اگر مرا آدم خوبی بدانید خندید و گفت احمق که نیستم ولی میخواهید مرا به نجات بشریت من کنید با نوک پا سنگریزه ای را به جلو انداخت و چیزی نگفت گفتم ببینم فکر میکنید این پولی را که از من میخواهید میدهم یا نمیدهم؟ حد ستان چیز چیست میدهم یا نه با حالتی جدی نگاهم کرد و گفت نمیدانم با شماست برای دومین بار بر قلبم اثر گذاشته بود راست می گفت در انتخاب آزاد بودم سر تا سر قرن زندگیم هم در همان لحظه می مارد. لحظه ای که زیر آسمان آبی یک بار جلوه کرده بود و چنان تازه و غیر منتظره بود که گویی گذشته هرگز وجود نداشته است در آن لحظه جوابی به ماریان میدادم که در هیچ کدام از لحظه های فراموش شده زندگیم ثبت نشده بود و من خود من خود من بودم که آن را انتخاب می کردم. من بودم که ماریان را مایوس یا خوشحال و راضی کردم. باید همین الان تصمیم بگیرم با لحن نسبتا سردی گفت هر تون میل شماست نگاهش کردم چه مایوس و چه خوشحال به هر حال از در باغ بیرون می رفت و من بر می گشتم و کنار لانه مورچه دراز می کشیدم گفت بالاخره کی جواب میدهید دو دل بودم دلم میخواست خواست بگویم فردا برای اینکه مطمئن باشم که او را دوباره می بینم اما نگفتم در حضور او این من بودم که حرف می زدم عمل می کردم خودم بودم شرمم می آمد که از آن وضع دلخواه خود بهره برداری کنم. گفتم همین الان لطفا چند لحظه منتظر باشید. رفتم و با ای برگشتم. حواله را به ماریان دادم. با دیدن آن خون به چهره‌اش دوید. گفت این پول کلانی است. فقط قسمتی از ثروتم است. قسمت اومده است. مگر نگفتید که به پول زیادی احتیاج دارید نگاهی به برگه کاغذ و نگاهی به صورت من میانداخت گفت نمیفهمم نمیتوانید همه چیز را بفهمید بخت زده روبرویم ام ایستاده بود گفتم دیر وقت است باید بروید دیگر چیزی نداریم که به هم بگوییم آهسته گفت یک خواهش دیگر ازتان دارم سیری ناپذیرید نه من و نه دوستانم از امور مالی چندان اطلاعی نداریم میگویند شما در این رشته تبهر دارید در ایجاد این دانشگاه کمکم کنید این را به خاطر خودتان میخواهید یا به خاطر من جا خورد گفت برای هر دو کدامش بیشتر می دو دل بود اما چنان زندگی را دوست داشت که همیشه طرف حقیقت را می گرف. گفت فکر می کنم روزی که تصمیم بگیرید لاک خودتان بیرون بیایید خیلی چیزها در زندگیتان عوض می شود گفتم برای چه به من توجه نشان می برایتان قابل درک نیست چند لحظه بیگفتگو رو در روی هم ایستادیم گفتم فکرهایم را می کنم. بعد برای جواب به دیدن میآیم. گفت نشانی خانم این است خیابان سیزو شماره دوازده دستش را به طرفم دراز کرد و گفت متشکرم گفتم خیابان سیزو شماره دوازده منم که باید از شما تشکر کنم سوار کالسکه شد صدای دور شدن چرخ ها را شنیدم تنه زی بلند را تنگ در آغوش گرفتم را به پوست زبر آن فشردم و با شور و التهاب فکر کردم میتوانم دوباره زنده بشوم